0: Dorothée Noblet propose Le merveilleux voyage de Nils Holgersson de Zelma lu par Francine Berger Stockholm Il y a quelques années, vivait au Skansen, ce grand jardin de Stockholm où l'on a réuni tant de choses curieuses d'autrefois, un petit bonhomme nommé Clement Larsson. Il était du Helsingland et était venu au Skansen pour jouer des rondes populaires et de vieux airs sur son violon. C'était surtout les après-midi qu'il exerçait son art de ménétrier, pendant la matinée, il gardait l'une des curieuses vieilles maisons de paysans que l'on a transportées au Skansen de toutes les parties de la Suède. Les premiers temps, Clément s'estimait très heureux de pouvoir passer ainsi sa vieillesse. Mais bientôt, il commença à s'ennuyer, terriblement, surtout aux heures de garde. Pas encore lorsqu'il venait du monde pour visiter la vieille maison mais parfois, Clément était seul des heures durant. Alors il souffrait si fort du mal du pays qu'il craignait d'être obligé de renoncer à sa place. Clément était très pauvre. Il savait que, rentré dans son pays, il tomberait à la charge de l'assistance publique. Aussi s'efforçait-il de tenir le plus longtemps possible. Mais il se sentait tous les jours plus malheureux. Un bel après-midi, au commencement de mai, Clément, ayant obtenu quelques heures de liberté, descendait la pente raide du Scansen. Il rencontra un pêcheur qui rentrait un filet sur le dos. C'était un vigoureux jeune homme. Il venait fréquemment au Scansen offrir des oiseaux de mer qu'il avait capturés vivants. Clément l'avait vu souvent. Le pêcheur arrêta Clément pour lui demander si le directeur du jardin était là, et Clément, à son tour, s'enquit de ce qu'il avait à vendre. « Je veux bien te montrer ce que j'apporte, » dit le pêcheur. « En revanche, conseille-moi sur le prix que je puis demander. » Il tendit son filet. Clément jeta un coup d'œil et recula effaré. « Qu'est-ce que c'est que ça, Asbjörn Balbutia-t-il vois as tu pris celui-là il se rappelait que tout enfant, il avait entendu sa mère parler du peuple des tontes qui demeurait sous le plancher et se fâchait lorsque les enfants criaient trop ou n'étaient pas sages. Devenu grand, il avait cru que la mère avait inventé cette histoire des tontes pour le faire tenir tranquille. Or voilà que dans le cabas d'Asbjörn, il en voyait un. Clément n'avait pu se débarrasser complètement de ses terreurs enfantines. Un petit frisson lui courut le long du dos. Asbjorn s'en aperçut et se mit à rire. « Je n'ai pas guetté, tu sais, dit-il. C'est lui qui est venu à moi. J'étais allé en mer de très bonne heure ce matin. À peine avais-je quitté la terre qu'une bande d'oies sauvages est passée en criant. Je leur ai envoyé un coup de fusil, je les ai manqués, mais ce petit bonhomme a dégringolé. Il est tombé à l'eau si près de mon bateau que je n'ai eu qu'à étendre le bras pour le prendre. »« Il n'a pas été atteint, au moins à Sbjörn ?» demanda Clément. « Non, non, il est sain et sauf. En tombant, il ne savait pas d'abord où il était. Et je lui ai attaché les pieds et les mains avec un bout de ficelle pour qu'il ne se sauve pas. Je me suis dit tout de suite que c'était quelque chose pour le Scansen. » Clément se sentit l'âme oppressée. Tout ce qu'il avait entendu raconter dans son enfance sur les gens du « petit peuple » Leur esprit vindicatif et leur promptitude à secourir leurs amis lui revint en mémoire. Jamais il n'avait eu de chance, ceux qui avaient essayé de retenir un tonte prisonnier. « Ne dit-il rien ?» demanda Clément. « Si, au début il essaya d'appeler les oiseaux, mais je l'ai bâillonnais pour l'en empêcher. »« Mais Asbjorn, à quoi penses-tu » s'écria Clément effrayé. « Ne comprends-tu pas que c'est un être surnaturel ?»« Je ne sais ce que c'est, » répliqua Asbjörn impassible, « que d'autres en décident. Je serai content si seulement on me l'achète. Dis-moi maintenant ce que tu penses que le directeur m'en donnera. » Clément garda un moment le silence. Une véritable angoisse lui étreignait le cœur. Il semblait que sa vieille mère était à côté de lui, le suppliant d'être bon pour le peuple des petits. « Je ne sais ce que le directeur t'en donnerait, Asbjorn, dit-il, mais moi, je t'offre 20 couronnes si tu veux me le laisser. » Et bahi, le pêcheur regarda Clément en s'entendant offrir cette grosse somme. Il se dit que Clément croyait sans doute le tonte, doué d'un pouvoir secret et qu'il pourrait lui être utile. En outre, il avait vaguement l'impression que le directeur serait moins généreux. Il accepta. Le ménétrier fourra le tonte dans une de ses larges poches, retourna au Scansen, entra dans une des cabanes où il n'y avait ni visiteur ni gardien, puis, ayant refermé soigneusement la porte, il saisit son prisonnier qui avait encore les pieds et les mains liés et la bouche bâillonnée, et le posa sur une table. « Et maintenant, écoute bien ce que je te propose, » dit Clément. Je sais que les êtres de ton espèce n'aiment pas à être vus des hommes et qu'ils veulent besogner et travailler seuls. J'ai donc pensé te rendre la liberté, mais à la condition expresse que tu restes ici dans le jardin jusqu'à ce que je te permette d'en sortir. Si tu acceptes, tu hocheras la tête trois fois. Clément regardait avec espoir le tonte, mais celui-ci demeura immobile. « Tu ne seras pas mal ici, » reprit Clément. « Je te préparerai tous les jours un bol de nourriture et tu auras tant à faire que le temps ne te paraîtra pas long. Mais tu ne partiras que lorsque je te le permettrai. Nous conviendrons d'un signe. Tant que je mettrai ta nourriture dans un bol blanc, tu resteras. Quand je la mettrai dans un bol bleu, tu pourras t'en aller. » Clément se tut de nouveau, attendant que le petit bonhomme lui fît des signes de tête, mais l'autre ne bougea pas. « Eh bien alors, dit Clément, il ne me reste qu'à te livrer au maître de ce jardin. Il te mettra en cage et toute la grande ville de Stockholm viendra te regarder. » Cette perspective sembla effrayer le tonte car il hocha instantanément la tête trois fois. « Voilà qui va bien, fit Clément. » en prenant son couteau pour couper la ficelle qui emprisonnait les mains du petit bonhomme. Puis il se dirigea vers la porte. Le gamin détacha lui-même les liens de ses chevilles et ôta son bâillon. Quand il se retourna pour remercier Clément Larson, celui-ci était parti. Dehors, Clément croisa un vieux monsieur, grand et beau. Qui semblait vouloir se rendre à un endroit voisin d'où la vue était très belle. Clément ne se rappelait pas l'avoir jamais rencontré, mais le grand monsieur avait dû remarquer Clément auparavant car il s'arrêta et lui adressa la parole. Bonjour Clément. Comment vas-tu J'espère que tu n'es pas malade. Il me semble que tu as maigri. Les manières du vieux monsieur étaient si aimables et si engageantes que Clément s'enhardit. Il raconta combien il était tourmenté par le mal du pays. Comment fit le beau vieux monsieur. Tu t'ennuies quand tu es à Stockholm, est-ce possible Le vieux monsieur eut un air presque blessé. Puis, se ravisant, il se dit qu'il avait affaire à un pauvre paysan du Helsingland. Il reprit sa mine bienveillante. Tu n'as jamais sans doute entendu raconter comment a été fondée la ville de Stockholm. Sinon tu comprendrais que ta nostalgie n'est que chimère. Viens jusqu'au banc là-bas, je te parlerai de Stockholm. » Le vieux monsieur s'assit et considéra pendant quelques instants Stockholm qui s'étendait splendide à ses pieds. Il respira profondément comme pour aspirer toute la beauté du paysage. Puis il se tourna vers le Ménétrier. « Regarde, Clément » dit-il en dessinant une petite carte sur le sable. « Voici Loupland, qui pousse vers le sud une pointe déchiquetée de baies. Et voilà la Soudermanie qui vient à sa rencontre avec une autre pointe également déchiquetée. Un lac vient de l'ouest, rempli d'îles, c'est le Malar. De l'est accourt une autre eau qui ne réussit qu'à grand peine à se frayer un chemin entre des îles et des écueils, c'est la Baltique. « Ici même, Clément, au lieu où Louplande rencontre la Soudermanie et le Malar la Baltique, il y a un petit fleuve très court qui réunit les deux eaux, et dans ce fleuve, il y avait jadis quatre îles, le divisant en plusieurs bras. L'un de ces bras s'appelle maintenant le Nordström. Ces îles n'étaient au début que des îlots boisés ordinaires, tels qu'il y en a tant dans le Malar. Pendant très longtemps, elles sont restées inhabitées. Personne ne remarquait leur situation favorable entre deux provinces et deux grandes eaux. Les années passaient. Des gens vinrent habiter les îles du Mahalar et celles de la Baltique, mais les îles du fleuve n'avaient toujours pas d'habitants. Parfois, il arrivait qu'un navigateur y abordait et y dressait sa tente pour une nuit, c'était tout. Or, un jour, un pêcheur s'était attardé à la pêche dans le Mahalar. Rentrant chez lui, il fut surpris dans la Baltique par l'obscurité. Il résolut d'aborder dans l'un des quatre îlots pour y attendre que la lune se levât. C'était à la fin de l'été. Il faisait encore chaud et beau, bien que les soirs fussent déjà sombres. Le pêcheur s'étendit dans l'herbe, la tête contre une pierre, et s'endormit. Quand il se réveilla, la lune était levée depuis longtemps. Elle éclairait si magnifiquement la terre qu'on se serait cru en plein jour. Il sauta sur ses pieds et se prépara à remettre son bateau à flot. Tout à coup, il aperçut au loin des points noirs qui remuaient. C'était une bande de phoques qui se dirigeait droit vers l'île. Au moment où les phoques allaient grimper à terre, le pêcheur se baissa pour chercher les pieux qu'il emportait toujours dans son bateau. Quand il se redressa, les phoques avaient disparu. À leur place, il y avait sur la rive les plus belles jeunes filles, vêtues de longues robes traînantes de soie verte et couronnées de perles. Le pêcheur comprit. c'étaient des ondines qui demeuraient loin dans la mer et qui avaient pris l'apparence de phoques pour venir à terre s'amuser au clair de lune sur les îles vertes. Après les avoir regardés danser un moment sous les arbres, il se glissa vers la rive, saisit une des peaux de phoque que les ondines y avaient laissées et la cacha sous une pierre. Puis il regagna son bateau, s'y coucha et fit semblant de dormir. Bientôt il vit les jeunes vierges redescendre vers la rive pour revêtir de nouveau les peaux de phoque. Elles s'habillaient avec de joyeux rires et mille jeux. Mais bientôt, ce furent des plaintes et des cris. L'une d'elles ne pouvait retrouver son vêtement. Elles couraient toutes sur la rive en cherchant, mais en vain. Tout à coup, elles s'aperçurent que le ciel pâlissait et que le jour approchait. Elles n'osèrent plus rester à terre et se sauvèrent en nageant, toutes sauf une, celle qui n'avait pu retrouver sa peau de phoque. Elle demeura au bord de l'eau à sangloter. Le pêcheur avait certes pitié d'elle, mais il se domina et resta caché jusqu'au jour. Alors il se leva, poussa à l'eau son bateau, et comme s'il l'apercevait tout à coup, il lui dit, après avoir démarré, « Qui es-tu Es-tu une naufragée ?» Londine en le voyant courut vers lui, et dans sa détresse lui demanda s'il avait vu sa peau de phoque. Le pêcheur fit l'étonner comme s'il ne comprenait même pas ce qu'elle voulait dire. Alors elle s'assit sur une pierre et pleura. Le pêcheur lui proposa de venir chez lui où sa mère la soignerait. « Tu ne peux rester toute la nuit ici où tu n'as ni lit ni rien à manger. » Il parlait doucement et la persuada de l'accompagner. Le pêcheur et sa mère furent très bons envers la pauvre Ondine. Elle sembla se plaire parmi eux. Tous les jours, elle devenait plus gaie, aidant la vieille femme dans le ménage, et parfaitement semblable à une jeune fille des îles, sauf qu'elle était plus belle que toutes les autres. Un jour, le pêcheur lui demanda si elle voulait être sa femme. Elle répondit oui sans hésiter. On prépara le mariage à cette occasion, la fiancée revêtit la robe verte et flottante et la couronne de perles scintillantes qu'elle portait lorsque le pêcheur l'avait vue pour la première fois. Puis les fiancés et le cortège de noces prirent place dans les bateaux pour aller à l'église dans le mahalar. Le pêcheur conduisait sa fiancée et sa mère. Il manœuvra sa barque si habilement qu'il laissa derrière lui tous les autres. Arrivé devant l'île où il avait trouvé Londine, qui maintenant était assise à côté de lui, il ne put réprimer un sourire. « De quoi ris-tu » demanda-t-elle. « Je pense à la nuit où j'ai caché ta peau de phoque, » répondit le pêcheur. Il se sentait si sûr d'elle qu'il ne croyait plus avoir besoin de rien lui cacher. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda la fiancée. Ma peau de phoque, elle semblait avoir tout oublié. Tu ne te rappelles donc plus comment tu dansais avec les ondines, demanda-t-il. Je ne sais ce que tu veux dire. Je crois que tu as fait un rêve étrange cette nuit. Et si je te montrais la peau, me croirais-tu dit le pêcheur en dirigeant la barque vers l'île. Ils débarquèrent. Le pêcheur chercha la peau qui était restée sous la pierre où il l'avait cachée. Dès qu'elle l'aperçut, l'épousée la lui arracha des mains, la jeta sur ses épaules où elle s'adapta comme vivante et se jeta dans le fleuve. Le marié la vit s'éloigner rapidement. Il essaya en vain de se précipiter à sa poursuite. Désespéré, il saisit alors son épieu et le lança. Il réussit mieux qu'il n'eût certes voulu. La pauvre ondine poussa un cri déchirant et disparut dans les profondeurs. Le pêcheur demeurait sur la rive, s'attendant à la voir reparaître. Tout à coup, il vit l'eau briller d'un doux éclat et comme s'animer d'une beauté nouvelle, elle miroitait et scintillait. Et répandait un éclat rose et blanc, pareil à celui qui joue à l'intérieur des coquilles. Lorsque cette eau miroitante vinrent battre les rives, elles semblèrent aussi se métamorphoser. Elles embaumèrent plus fort. Une tendre lueur les éclaira et leur donna une douceur insoupçonnée. Le pêcheur comprit ce qui se passait. Les ondines ont en elles quelque chose qui les fait paraître plus belles que toutes les autres femmes. Le sang de l'une d'entre elles s'étant mêlé aux vagues, sa beauté illuminait le paysage. Désormais, ces rives héritaient du pouvoir d'inspirer de l'amour à tous ceux qui les contempleraient et de les attirer par une sorte de nostalgie. Le vieux monsieur se tourna vers Clément, qui répondit d'un signe de tête, gravement, sans rien dire, pour ne pas interrompre le récit. Oh, « Or, remarque bien, Clément, continua le narrateur avec un petit éclat espiègle dans les yeux, que depuis ce moment, les gens ont commencé à s'installer dans ces îles. Ce ne furent d'abord que des pêcheurs et des paysans. Mais un beau jour, le roi et son Jarl remontèrent le courant. Ils remarquèrent ces îles situées de telle façon que nul navire entrant de Le Malard ne peut les éviter. Et le Jarl proposa qu'on fermât à clé ce passage pour l'ouvrir ou le défendre à volonté, l'ouvrir aux navires marchands, le fermer aux flottes de pillards. « Et cela fut fait, » continua le vieux monsieur. « Et ici ?» Il s'était levé et se remettait à dessiner dans le sable. Sur la plus grande des îles, le Jarl éleva un fort donjon. Autour de l'île, les habitants construisirent des murs. Ils relièrent par des ponts les quatre îles et les munirent toutes de tours. Et dans l'eau tout autour, ils enfoncèrent un cercle de pieux avec des barrières par où les navires étaient forcés de passer. Tu vois donc, Clément, que les quatre îlots si longtemps inhabités étaient devenus de vraies forteresses. Or ces rives et ces détroits attirèrent fortement les hommes. On a couru de tous côtés pour s'installer ici. Bientôt, les habitants commencèrent à bâtir une église qui, par la suite, fut appelée la Grande Église. Elle était située tout contre le donjon. À l'intérieur des murs s'abritaient les petites cabanes que les habitants s'étaient bâties. Elles étaient peu considérables, mais il n'en fallait pas davantage à cette époque-là pour mériter le nom de ville. Et la ville fut appelée Stockholm et s'appelle ainsi encore aujourd'hui. Un jour, le Jarl, qui avait mis ce travail en train, ferma les yeux pour toujours. Mais Stockholm ne manqua pourtant pas de constructeurs. Des moines appelés Frères Gris vinrent s'établir en Suède. Ils demandèrent au roi l'autorisation de bâtir ici un couvent. Le roi leur donna un petit îlot. Puis vinrent d'autres moines appelés Frères Noirs. Ils construisirent leur couvent près de la porte méridionale de l'île de la cité. Sur un autre îlot, au nord, fut élevé un hôtel-lieu ou hôpital. Ailleurs, des hommes industrieux établirent un moulin. Dans les eaux environnantes, les moines pêchaient. Les petites îles furent vite couvertes de maisons. Aussi, lorsque des femmes pieuses de l'ordre de Sainte-Claire vinrent demander du terrain, on ne put leur offrir que la rive au nord des îles. Elles n'en furent certes pas très satisfaites car il y avait là une hauteur où la ville avait installé son gibet. Elles n'en bâtirent pas moins au pied de la colline un couvent et une église, et leur voisinage attira d'autres gens. Tout en haut, un hôpital s'éleva bientôt, ainsi qu'une église placée sous l'invocation de Saint-Georges. Outre les religieux et les religieuses, il vint beaucoup d'autres gens, et d'abord une foule de commerçants et d'artisans allemands plus habiles que leurs confrères suédois, ils furent très bien accueillis. Ils s'établirent dans la cité même, au-dedans des murs, rasèrent les petites vieilles cabanes et bâtirent de superbes maisons de pierre. Comme la place était très restreinte, ils durent serrer les maisons les unes contre les autres et tourner les pignons vers les ruelles étroites. Tu vois donc, Clément, que Stockholm avait le pouvoir d'attirer les hommes. À ce moment, un autre monsieur s'avança dans l'allée. Mais celui qui causait avec Clément fit un signe de la main et l'autre demeura à distance. « Et maintenant, Clément, tu vas me faire un plaisir, » poursuivit le vieux monsieur. « Je n'ai plus le temps de causer avec toi, mais je t'enverrai un livre sur Stockholm que tu liras. » Je t'ai pour ainsi dire fait assister à la fondation de Stockholm. Tu étudieras toi-même comment la ville s'est développée, comment l'étroite petite cité sainte de remparts s'est transformée en cette vaste mer de maisons que nous voyons à nos pieds. Lis dans le livre comment le lourd donjon a cédé la place au beau et clair château en face de nous. Comment l'église des frères Gris est devenue la sépulture des rois de Suède. Lis dans le livre comment les jardins des maraîchers au sud et au nord de la ville sont devenus de beaux jardins et des quartiers habités, comment les détroits ont été comblés et les collines aplanies. Lis dans le livre comment le parc des rois a été transformé en un lieu de plaisance aimé du peuple. Tu dois te familiariser avec la ville, Clément, car cette ville n'appartient pas au seul Stockholmiens, elle t'appartient à toi, et à toute la Suède. Rappelle-toi, Clément, en lisant l'histoire de Stockholm, ce que j'ai dit. Stockholm a le pouvoir d'attirer tout le monde. D'abord le roi s'est installé ici, puis les hauts seigneurs y bâtirent leur palais, et maintenant Stockholm n'appartient point seulement à lui-même, non plus qu'à la région environnante, il appartient à tout le royaume. Et lorsque tu entendras parler dans ton livre de toutes les choses qui sont réunies à Stockholm, Clément, Pense aussi à ce qu'on a rassemblé ici au Skansen. Voici de vieilles maisons. On danse ici les danses anciennes. Voici de vieux costumes, de vieux ustensiles de ménage. Ici vivent des ménétriers et des conteurs de sagas et de contes de fées. Toutes les choses bonnes et vieilles, Stockholm les a attirées au Skansen pour les glorifier et les remettre en honneur parmi le peuple. Mais surtout, Clément, pour lire ton livre il faut t'asseoir ici, sur la hauteur. Il faut que tu voies l'allégresse des vagues joueuses et la beauté de ces rives étincelantes. Il faut être sous le charme, Clément. » Le beau vieux monsieur avait élevé le ton. Sa voix résonnait, forte et impérieuse, et ses yeux jetaient des éclairs. Il se dressa et quitta Clément avec un petit signe de la main. Et Clément comprit que celui qui lui avait parlé était un très grand seigneur. Il s'inclina profondément. Le lendemain, un laquais royal apporta à Clément un gros livre rouge et une lettre. Et la lettre disait que le livre venait du roi. Après cet événement, le petit Clément Larson eut pendant plusieurs jours la tête à l'envers. Au bout d'une semaine, il alla donner sa démission au directeur. Il était forcé de retourner dans son pays. « Et pourquoi ?» demanda le directeur. « Tu ne te plais donc pas ici ?»« Bien sûr que je m'y plais maintenant, mais il faut que je rentre. » En réalité, Clément était dans un grand embarras le roi lui avait ordonné d'apprendre à connaître Stockholm et à s'y plaire. Mais comment Clément pourrait-il renoncer au bonheur de raconter dans son pays que le roi en personne lui avait donné cet ordre Il avait besoin de réunir du monde autour de lui le dimanche à la sortie de l'église du pays et de raconter que le roi avait été bon pour lui. S'était assis à son côté sur un banc et s'était donné le temps de parler avec lui un pauvre vieux ménétrier de la campagne pour le guérir de la nostalgie. C'était déjà beau de raconter cela aux vieux lapons et aux petites Dalécarliennes du Scansen Que serait-ce au pays Même s'il échouait à l'asile des pauvres, Clément ne serait plus malheureux. Il était devenu un tout autre homme et allait jouir d'une considération nouvelle. Et ce désir était invincible. Le directeur dut le laisser partir. Francine Berger lisait quelques pages du merveilleux voyage de Nielsen Gerson des Zelma Lagerloff. Prise de son, Gérard Servet. Collaboration technique, Henri Bérec. Assistante, Isabelle Mézil. Réalisation, Arlette Dave. Ce merveilleux voyage était traduit par Tekla Amar. Nils Holgersson, dans cette ville immense, aspire à la liberté, mais sa propre liberté est-elle plus importante que celle de son ami Gorgo, l'aigle, fils adoptif de Haka, la belle oie sauvage. Oublié de sa petite taille, il essaiera de libérer Gorgo, prisonnier d'une grande cage dans laquelle les hommes l'ont enfermé. La liberté au prix du courage, c'est ce que Nils Holgersson nous prouvera samedi prochain dans son merveilleux voyage.